0: Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update. Es ist Freitag, der 22. Dezember und das sind die BILD Sturmtief Soltan zieht über Deutschland. Polizei warnt vor schwerer Sturmflut. Ampeleinigung wackelt. Der geheime Bauerndieselplan der FDP. Hilferuf von Regensburger Edeka-Chef. Sie kommen aus dem Asylwohnheim, machen sich die Taschen voll. Sturmtief Soltern fegt über Deutschland, vor allem über den Norden. Für die deutsche Nordseeküste sowie Hamburg besteht heute die Gefahr einer schweren Sturmflut. Im Hamburger Elbgebiet warnte die Polizei für den Vormittag vor einer schweren Sturmflut. Die Wasserstände werden dann, nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, auf etwa drei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Die Polizei warnt, das betroffene Gebiet zu meiden. Der Hochwasserscheitel wird den Angaben zufolge gegen 12 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von bis zu 3,25 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Auch für die ostfriesische Küste sowie das Wesergebiet sagen die Experten vom BSH heute schwere Sturmfluten vorher. Dort sollen die Hochwasser am Vormittag und Mittag zweieinhalb bis drei Meter über dem mittleren Wert liegen. An der nordfriesischen Küste werden Wasserstände von zwei bis zweieinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor orkanartigen Böen an den Küsten. In Hamburg stand der berühmte Fischmarkt bereits gestern Abend unter Wasser und das schon früher als vorhergesagt. Eigentlich war der Höchststand erst für 23.30 Uhr erwartet worden, doch schon zwei Stunden früher stand der Fischmarkt mächtig unter Wasser, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Und auch im Rest des Landes sorgt Sturmtief Sultan für Chaos. Zwar soll sich der Wind heute zunächst abschwächen, in der zweiten Tageshälfte jedoch schon wieder auffrischen. Ampel-Einigung wackelt. Der geheime Bauerndieselplan der FDP. Die Bauern schäumen vor Wut auf die Regierung. Jetzt will die FDP den Günstig-Diesel für Traktoren retten und legt Landwirtschaftsminister Özdemir einen Gegensparplan vor. Für das Förderprogramm Stallumbau in der Tierhaltung stehen für 2024 und 2025 jeweils 250 Millionen Euro im Haushalt ohne dass ein Konzept existiert, wie die Finanzierung weitergehen soll. Damit ist für Hocker das Programm unsinnig und streichbar. Beim Programm für den klimafreundlichen Umbau des Waldes wurden in diesem Jahr von 200 Millionen nur 130 abberufen. Deshalb reicht für Hocker in Zukunft ein jährliches Finanzvolumen von 100 Millionen vollkommen aus. Hocker. Alleine mit Kürzungen bei diesen beiden Positionen könnten in den kommenden Jahren jeweils 350 Millionen eingespart werden. Minister Özdemir muss sich bekennen, ob er es mit seinen vollmundigen Versprechungen wirklich ernst meint. Dann sollte er neben diesen beiden Positionen auch weitere eigene Vorschläge unterbreiten. Die FDP-Sparvorschläge treffen vor allem grüne Förderprogramme. Bei den Grünen wird das nicht für gute Stimmung sorgen. Jetzt muss sich Özdemir entscheiden, was ihm wichtiger ist. Den Bauern bei den Traktorkosten helfen oder grüne Förderprogramme. Hilferuf von Regensburger Edeka-Chef. Sie kommen aus dem Asylwohnheim, machen sich die Taschen voll. Jeden Tag kommen zu uns schwarz gekleidete Männer alle aus den Asylwohnheimen in Regensburg, machen Rucksäcke und Taschen voll, gehen ohne zu bezahlen durch den Eingang wieder raus – diesen Hilferuf teilte der Regensburger Edeka-Marktleiter Konstantin Gatzke auf der Facebook-Seite einer seiner Supermärkte. Er ist verzweifelt. Diebesbanden räumen ihm seinen Laden leer. Jeden Tag sind es im Schnitt etwa 300 bis 500 Euro, die an Waren rausgetragen werden. Gatzke zeigt Bildaufnahmen aus den letzten Wochen. Eine Szene zeigt drei Männer. Einer steht Schmierer am Ausgang, zwei gehen in den Markt, meist zielgerichtet zu den Tiefkühltruhen. Sie nehmen sich die dort ausliegenden Tiefkühltaschen, packen sie wahllos voll mit Waren und laufen geradewegs zurück zum Eingang. Der Komplize aktiviert von außen den Sensor, damit die Schranken sich öffnen und weg sind sie. Meistens geben uns Kunden Bescheid, aber da ist es oft schon zu spät. Und wenn mal wer geschnappt wird... Dann kommt die Polizei, nimmt die Anzeige auf und dann dürfen sie wieder gehen, so Gatzke. Er vertraut nicht mehr auf die Polizei und hat jetzt Security-Mitarbeiter engagiert und für insgesamt 110.000 Euro neue Videoanlagen installiert, um den Diebesbanden Herr zu werden. Von der Politik ist Gatzke enttäuscht. Er sagt, es fehlt einfach an grundlegender Integration. Tübingens OB Boris Palmer. Erst Bürgergeldfrust, jetzt Geldregen. Nach dem Geldfrust kommt die Geldfreude. Am Wochenende hatte sich Boris Palmer darüber geärgert, wie hoch das Bürgergeld bei Familien ausfallen kann. Nun hat Tübingens Oberbürgermeister Grund zur Freude. Es gibt einen satten Geldregen für seine Stadt. Konkret geht es um die Verpackungssteuer, die Palmer zum 1. Januar 2022 einführen ließ. Sie muss von Restaurants, Bistros etc. gezahlt werden, die Speisen und Getränke in Einwegpackungen zum sofortigen Verzehr oder zum Mitnehmen ausgeben. Ziel weniger Verpackungsmüll. Auf Basis der bisher eingegangenen Steuererklärungen gab die Stadt bekannt, es ist von Einnahmen von mindestens 692.000 Euro auszugehen. Bisher haben erst rund 300 der über 400 Betriebe ihre Steuererklärung eingereicht, bedeutet der Stadt winken noch höhere Einnahmen. Das Geld will der OB unter anderem in mehr Umweltschutz stecken. Tübingen hat als bundesweit erste Stadt die Verpackungsabgabe eingeführt. Die Palmersteuer beträgt aktuell 50 Cent netto für Einwegverpackungen wie Kaffeebecher bzw. 20 Cent für Einwegbesteck. Die Steuer ist umstritten. Nach jüngsten Untersuchungen hat sich die Müllmenge kaum reduziert. Außerdem ist eine McDonalds-Klage gegen die Steuer vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Wird sie von den Richtern gekippt, ist es mit Palmas Geldfreuden auch schnell wieder vorbei.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ich hasse die Welt und möchte so viel Schmerz wie möglich hinterlassen. Erschütternde Worte, die Massenmörder David K., 24, kurz vor seinem Amoklauf an der Universität in Prag schrieb. Nur vier Tage später, am Donnerstag, erschoss er 14 Menschen und verletzte 25 weitere teils lebensgefährlich. Jetzt kommt heraus, der Schütze hatte seine bestialische Tat zuvor im Internet angekündigt und eine andere junge Attentäterin nachgeahmt. Am 9. Dezember hatte K. einen offenbar zunächst geschlossenen Telegram-Kanal eröffnet. Dies wird mein Tagebuch sein, wie ich eine Schulschießerei begehen werde, schrieb der Student darin auf Russisch. Nur einen Tag später erklärte er, ich habe mich von Alina inspirieren lassen. Sehr Verdammte Scheiße, sie hat sicherlich nicht viel getötet. Ich werde versuchen, das zu richten. Damit meinte er offensichtlich die 14-jährige Alina A., die am 7. Dezember in Brzansk in Russland in einem Gymnasium um sich geschossen hatte. Die Achtklässlerin tötete zwei Mitschüler mit der Schrotflinte ihres Vaters und verletzte weitere. Nach der Tat brachte sie sich selbst um. Am Donnerstagnachmittag tötete der Student zunächst seinen Vater. Dann ging er schließlich zur berühmten Karls-Universität in der Prager Innenstadt und erschoss 14 Menschen. 25 weitere wurden verletzt, zehn davon schwer bis lebensbedrohlich. Polizeipräsident Martin Wondracek um 15.20 Uhr erhielten wir von den eingreifenden Polizeibeamten die Information, dass die Leiche des Schützen auf dem Gehweg gefunden wurde. Ob sich K. selbst richtete oder er durch eine Polizeikugel getroffen wurde, muss noch ermittelt werden. Ein terroristisches Motiv schließen die Behörden derzeit aus. Im Kino ist er unbesiegbar. Im echten Leben könnte ihn diese Aussage zu Fall bringen. Vin Diesels ehemalige Assistentin Esther Jonasson hat Klage wegen sexueller Belästigung gegen den Fast and Furious Star eingereicht. Das berichtet das US-Magazin Page 6. Im September 2010 soll sich in einem Hotel in Atlanta ein Vorfall ereignet haben, bei dem Vin Diesel ihr gegenüber übergriffig geworden sei. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Esther Jonathan gerade die Los Angeles-Filmschule abgeschlossen und arbeitete für Vin Diesels Firma One Race, während der fünfte Teil der Fast and Furious-Reihe produziert wurde. Zu ihren Aufgaben habe es gehört, Partys zu organisieren, Diesel zu Events zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in seiner Nähe war, wenn er mit anderen Frauen fotografiert wurde. Nur Stunden nach dem angeblichen Übergriff habe Vin Diesel sie gefeuert, so Jonathan. Bis heute leide sie an den Folgen des Übergriffs an emotionalem Stress sowie psychischen und körperlichen Schmerzen. Sie habe sich erst jetzt dazu geäußert, da sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hatte. Vin Diesel hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Seine Loyalität zu Ex-US-Präsident Donald Trump hat Rudy Giuliani in die Pleite getrieben. Der ehemalige Bürgermeister New Yorks und spätere Trump-Anwalt hat Konkurs angemeldet. Zuvor wurde er von einem geschworenen Gericht in Washington wegen Verleumdung verurteilt. Gerichtlich festgelegter Schadenersatz. 148 Millionen Dollar. Zu viel für den einstigen Starpolitiker und Präsidentenanwalt. Giuliani gibt an, umgerechnet bis zu 139 Millionen Euro Schulden zu haben. Darunter offene Rechnungen bei Anwälten und nicht bezahlte Steuerbescheide. Sein eigenes Vermögen schätzte er auf, im Vergleich dazu bescheidene 1 bis 10 Millionen Dollar. Das Millionenurteil hat dem einst so schillernden Top-Anwalt nun offenbar das finanzielle Genick gebrochen. Giuliani hatte die von Trump erfundene Verschwörungserzählung von einem Wahlbetrug bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitet. Er unterstellte Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat Georgia fälschlicherweise Wahlbetrug. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynchdrohungen ausgesetzt gewesen seien. Nach Verkündung des Millionenstrafmaßes vergangene Woche gab Giuliani sich noch kämpferisch und verkündete, Berufung einlegen zu wollen. Klimbim-Ikone in Klinik, so geht es Ingrid Steger jetzt. Wir dürfen ein kleines bisschen aufatmen. Ingrid Steger geht es besser. Die Klimbim-Ikone wurde, wie BILD exklusiv erfuhr, am Dienstag ins Klinikum in Bad Hersfeld eingeliefert. Freunde und Wegbegleiter machten sich große Sorgen. Jetzt sagte Steger gegenüber BILD mit schwacher Stimme am Telefon, ich komme heute noch raus aus der Klinik. Dennoch, ihr Gesundheitszustand bleibt besorgniserregend. Ihre Freundin, Boutiquebesitzerin Manuela Mock zu Bild. Ingrid hat ja nicht nur Herzprobleme, sie kann eben auch nicht laufen. Sie ist ein Pflegefall, der notgeraten ist. Ich bin ja froh, dass sie jetzt aus der Klinik kann, aber es muss sich jemand um sie kümmern. Sie muss regelmäßig bewegt werden, braucht Physio. Mit ihrem klapprigen Rollstuhl wird es auch nichts. Es ist furchtbar, alles hängt immer am Geld in diesem Land. Was ist passiert? Steger hatte am Montag starke Bauchschmerzen, die nicht besser wurden. Sie kam in die Klinik. Diagnose Darmverschluss. Blut wurde ihr abgenommen, sie wurde gründlich untersucht, Flüssigkeit wurde zugeführt. Sie selbst sagte zu BILD, ich habe einen Darmverschluss, es geht mir nicht gut. Und weiter, ich werde nicht operiert, das wird mit Tabletten gemacht. Ich bleibe erst einmal bis Freitag in der Klinik. Jetzt darf der TV-Star schon einen Tag früher das Krankenhaus verlassen. Sie zu BILD, ich hoffe das Beste.